0: Ok, gata, ne-am mutat Acum puteți să și înjurați Nu, nu, e... nu pentru și de puțin Da Dar de... remarc de, așa, vreo zile, de, de vreo două zile De vreo
1: două zile Știți că am făcut un gest de fair play uh, Către Dan Barna Și am semnat pentru el Nu pentru că aș vrea să-l votez Sub nicio formă Mi se pare un gest de normalitate, de fair play Cu atât mai mult cu cât în 2016 Am strâns semnături împreună cu useriștii Uh, și au semnat ei pentru mine, mi-au adus foarte multe semnături, cei de la USR în 2016 și acum au semnat usr cunoscuți pentru mine, inclusiv deputatul uh, Zaidler. M-aș fi așteptat ca și Dan Barna să facă acest lucru firesc, însă ce constat este că uh, specialiștii lui în Dirty Job, au început să mă atace cu ce? Cu poze cu Udrea. Mare scofală, știi? Marea descoperire a lui Andrei Caramitru sau lui Mădălin Hodor. Mare descoperire. Există poze cu paleologul și udrea. Normal, sunt zeci de poze. Cum să nu fie? Că doar eram în același guvernie. Totuși la mintea cocoșului. Și
0: aia la fel. Am văzut zilele astea. Ceva cu uh, porumbița, nu?
1: Asta da, a... da. Aia a fost o glumă pentru că Berceanu făcuse o glumă despre un alt membru din PDL cu asociația de columbofili. Da, spunea că vine unul la asociația de columbofili și după aia vrea imediat să devină președinte. E, și atunci am făcut o glumă cu părumbeii care ar trebui să fie simbolul partidului, că simbolizează pacea și porumbițe și chestii. Erau niște glume, adică nu, nu, nu trebuie luate așa. Eu am umor totuși. Da? și Eu cred că românia apreciază umorul și mai cred un, un lucru că e foarte important. Oamenii fără umor de fapt sunt neserioși adevărații neseriosi sunt cei care nu râd niciodată, care n-au umor eu cred că din potrivă seriozitatea și umorul merg mână în mână omul cu umor în general are da. și simța seriozității păi, dar să știți este, că văd la dumneavoastră <laughs> o sceneta pe care am făcut-o la început, da. e foarte binevenită e foarte amuzantă, nu știu dacă eu am interpretat-o așa cum v-ați dorit dumneavoastră <laughs> dar mă uitam la dumneavoastră cum o jucați și era
0: adorabil mulțumesc um... Ați declarat că încarnați istoria PNL-ului Am aici uh, un, uh, Și l-am avut pe domnul Mircea Diaconu aici da. uh, Care a zis că este Liberalul că s-a născut liberal și e liberalul perfect e. A spus da. uh, dumnealui uh, Amicul dumneavoastră Mircea Diaconu nu? Și a, uh, a explicat Ce înseamnă că s-a născut liberal Dacă mă lași pe o insulă pustie și vii peste un an O să vezi că am de toate
1: Bun, așa Au de toate și oameni care fac alte lucruri Decât... Uh, să pună în practică procedee liberale. Și Dragnea are de toate. Da, da, da. Va, sau v-ați avea de toate.
0: pe o insulă pustie?
1: Nu știu, cred că aș face o școală pe o insulă pustie, probabil. Că eu asta știu să fac. Aș face fundația paleologu pe cine știe pe ce insulă. Dar revenind la citatul dumneavoastră, e sigur că în cazul meu e vorba de faptul că în familia noastră toți bărbații de vreo 200 de ani încoace au făcut politică. Oh, mai mult sau mai puțin. Cu mai mult sau mai puțin succes. Uh, unii au fost foarte importanți, alții au fost mai puțin importanți. Dar e și o, uh, cum să spun, o obligație cumva de familie. Ăsta e motivul pentru care am intrat uh, în politică în 2008. Deci simțeam această presiune uh, de familie. Va- Acum asigur că nu știu dacă am făcut bine. Să ne înțelegem, nu știu de, dacă am de făcut bine. de v-am și
0: întrebat la început de că, că fac
1: bine acum, sunt convins, dar nu știu dacă am făcut bine în 2008. Poate că era mai bine să rămân în Germania, să predau în continuare. Cine știe aici destinul va tranșa lucrurile,
0: vom vedea mai târziu dar dacă am făcut bine Totdeauna tot zicem, bă, dacă aș făcut aia, Așa poate e, era altfel, da. nu, nu putem să spunem asta. V-am întrebat la început de toată povestea asta cu, cu Petrov, pentru că, Tatăl nostru a fost un caz unic, nu recunoscând fără să îi zică sau să i ceară cineva. Da,
1: el a cedat în detenție la penitenciarul Botoșani, uitându-mă Bun, da, în dosarul lui, evident că nu, nu are nicio legătură, citind dosarul lui, mi-am dat seama că el a mai fost ofertat, să zicem, de două ori înainte, refuzase cu multă demnitate și fusese caftit rău de tot după aceste refuzuri. Ce s-a întâmplat la penitenciarul Botoșan e că el a, a început să creadă că regimul se va schimba și că, n-are, că se va schimba în bine, că va deveni mai uman, mai deschis și a fost o vreme s-a putut crede lucrul ăsta. Tata, spre deosebire de mine, era un foarte mare optimist. Era un om care avea nevoie să spere și a sperat În anii 40, că o să vină americanii, în anii 60 a sperat că o să fie mai bine cu regimul comunist și în anii 90 a sperat că se va restaura monarhia. Și a murit cu această tristețe că moare tot în Republică. De altfel, în anul 2005 a început pentru el cu o vizită a regelui Mihai. A fost foarte frumos acest gest din partea regelui în 2005. Uh, și revenind da. la ce spuneați dumneavoastră, da în 1988 89, tatăl lumea a înregistrat conversații cu Stelian Tănase și în acea carte povestește tot episodul iar episodul mă rog, această mărturisire a apărut în presă în 1990 în februarie, dacă nu mă memoria și într-adevăr a fost primul și multă vreme singurul care a spus așa ceva, de-al minte, e clar că, din păcate, alții nu i-au urmat exemplu. E foarte trist, de fapt, că nu i-au urmat exemplu atâția alți oameni, intelectuali, de toate, nu doar intelectuali, că sunt atâția oameni care au colaborat cu securitatea și ar fi făcut bine să urmeze exemplul tatălui meu. Pentru că e mult mai sănătos, așa, mult mai bine să spui un lucru de almite, Eu consider că în continuare CNSAS-ul funcționează mizerabil, foarte prost. M-am dus anul trecut să văd dosarul tatălui meu și nu au aproape nimic în plus față de ce aveau în 2001, când m-am dus prima dată. Iar dacă vreți, aveți o informație despre un ofițer de securitate, nu primiți niciun fel de informație și este absolut scandalos. Arhivele trebuie să fie cu adevărat deschise. Nu se poate să nu ne cunoaștem trecutul și să refuzăm Probabil să ne peste confruntăm cu. Nu, da. eu cred că mai repede, iar, ca președinte, mă voi ocupa de Așa, chestiunea asta că e da. fundamentală. Voi fa- e un angajament. Da? în privința arhivelor securității. Pentru că trebuie cunoscută uh, istoria, dar mai e un lucru, trebuie cunoscută cu, și cu înțelegere. Că vin acum tot felul de oameni și condamnă. Pe păi cum își permite, nu știu cine, care habar n-are aia o închisoare comunistă, să-l judece pe tatăl meu? care a fost condamnat la 14 ani muncă silnică, a stat aproape 5 ani în închisoare, a fost bătut în fiecare zi, umilit, înfometat și așa mai departe. Cum își permite? Cine aveau căderea să îl judece? Erau Coposu, erau Steinhardt, erau Sergio al George? Oamenii ăștia aveau căderea. Și niciodată vreunul dintre ei nu i-a refuzat totalul respect tatălui meu. Mai mult de atât. vreau să vă povestesc ceva. Tatăl meu, la un moment dat, în anii 70 la începutul anilor 70, a spus lui Steinhardt, Nicule, știi că eu am semnat la ieșirea din închisoare și Steinhardt i-a spus o chestie absolut superbă. Alecule, eram convins, am știut asta încă de atunci, dar nici o clipă nu m-am îndoit de tine pentru că știu că niciodată nu vei face o porcărie. Ăsta e un prieten adevărat, care, mă rog, avea și dispute cu tatăl meu pe tema faptului că îi se părea că tatăl era prea naiv prea optimist. Și avea dreptate Steinhardt, trebuie să spun. Bun.
0: La fel și cu Bozescu N-avem dreptul să așa. că să fi Ia, și el e cu tot totul vavor. altceva, E cu totul altceva. Nu... Eu fi fost și lui greu pe acolo, pe la... Da. Bun. Cum vedeți asta funcția asta de președinte? Ați remarcat deja că Iohannis și Dăncilă citesc prost discursurile scrise de alții. Că și alea scrise prost. Și alea scrise da. prost. O să vă scrieți singur Evident că da,
1: eu nu, nu pot să... Uh, sc- semnezi ceva scris de alții nu-mi convine câturi de puțin acum, sigur că un președinte trebuie să țină multe discursuri și nu poate întotdeauna să și le scrie toate dar sub nicio formă nu mă voi apuca să fac ce fac ei nu e e cazul, eu am totuși o anumită mândrie de autor
0: Ați declarat că sunteți cel mai bun candidat
1: Nu știu dacă am spus chiar așa cel mai bun. Eu nu prea vorbesc despre mine în termenii ăștia. Cred că, probabil, în contextul actual, văzând cine sunt candidații din 2019, cred că orice observator obiectiv își dă seama că eu corespund cu fișa postului. Și nu e cazul celorlalți. Chiar nu corespund cu fișa apostolului. N-au pregătirea necesară. Iohannis ar fi putut să dobândească la locul de muncă această pregătire, la e locul om, de muncă. e un om care nu învață nimic. E foarte închis în el. Nu e receptiv deloc. Nu-ntreabă, nu întreabă, nu empatizează cu ceilalți. E foarte distant, olimpian, superior și sigur că nu a învățat mare lucru. De- Vedeți, în cinci ani de zile n-a dat un interviu, Asta nu de vorbă cu nimeni, Multe... refuză orice fel de dezbatere, da. are impresia că jocurile sunt făcute, că a câștigat deja alegerile. Pentru el alegerile astea sunt o pură formalitate, un fel de plebiscit pentru a recunoaște superioritatea lui Jupiter, olimpianu, care nu se coboară să stea de vorbă cu plebea. Bun, asta este atitudinea... Au mai avut și alte atitudinea
0: asta și au sfârșit rău.
1: Da, în general, <laughs> când zeii vor să piardă pe cineva, îi iau mințile. Uh, Barna, pare că aveți ceva... Mi-e simpatic, mi-e simpatic, dar eu cred că... A zis că uh, nu US... e bun pentru... Nu, USR Plus a greșit susținându-l pe Dan Barna uh, la președinție și vor vedea asta la urne. De sunt atât de disperați acum și încep să mă atace pe mine. Pentru că își dau seama că o mare parte dintre votanții USR Plus vin către mine. Este evident, se vede în sondaje lucrul ăsta e, uh, dar bina deja e încadrare clară. Dar știți ce, nu, na, nu, ce prea vreau, sa, nu prea vreau să vreau nu, vreau sa, nu vreau să comentez, nu uh, vreau să vă spun ceva, nu vreau să vreau să comentez ce fac alte? alții. Nu știți ce, uh, Rămânem la, la ce am spus pentru că nu are rost uh, să comentăm uh, ce fac alții uh, și să comentăm niște cifre după din niște sondaje, uh, că la urma urmei nu contează atât de mult. Uh, politica nu se face doar cu sondaje. Asta e politica, ați uh, o pe asta? Bă, dar, uh, sunt niște
0: sondaje, eu sunt în creștere la vine. încădere, ce sondaje? O să apară, fiți liniștit
1: că o să apară, sunt convins că vor apărea, n-am niciun dubiu. Uh, însă cred că nici nu are rost să comentăm atât de mult uh, pe ceilalți eu sunt convins că în țara asta sunt oameni mai buni decât mine fără îndoială, dar dintre cei care candidează acum, nu văd pe nimeni care să corespundă mai mult decât mine cu fișa postului uh, de diplomat de uh, uh, om care să asigure dialogul în interiorul societății, uh, de om al consensului nu prea văd Uh, pentru că uh, Claus Johannis și Dăncilă ne afundă în discordie și într-un fel de uh, cum să spun de semi-război civil care nu se termină niciodată. Țara asta are nevoie și de concordie. Are uh, nevoie de concordie, în primul rând. De concordie. Da, pentru că Nu asta cât cu de concordia, puțin. Cu Iliescu și este mult. exemplu negativ. Aia este o formă de concordie prin minciună. Prin ocultarea adevărului. Eu cred că, din potrivă, Concordia nu se poate baza decât pe adevăr și pe dreptate. Fără justiție nu poate exista Concordie. Fără adevăr nu poate exista pace socială. Însă scopul bunei guvernări este pacea socială. Asta Cum? o știm dintotdeauna. O spune Aristotel, o spune Platon, o spune Cicero, o spune faimoasa frescă a bunei guvernări. Din Palatul Publică, din Siena, nu știu dacă știți această imagine superbă. Poate că ar fi frumos să o puneți aici, în spatele dumneavoastră. Este o imagine superbă a bunei guvernări. Și scopul bunei guvernări este pacea socială. E alegoria păcii sociale este în centrul acestei frește minunate. Dar pacea socială nu se poate obține fără dreptate, fără adevăr și, totodată, fără virtuțile conducătorului. Cel puțin conducătorul trebuie să aspire să fie un om virtuos, un om drept, să dea dovadă de ceea ce clasicii numeau prudență, de înțelepciune practică, o anumită generozitate, tărie de caracter, de forță. Cum spunea unul dintre intervievații dumneavoastră să fie puțin drăcos. Eu Mă rog, aș traduce prin luptător. Da? Și cred că asta e o dimensiune foarte importantă. Și am, am demonstrat când eram ministru al culturii că sunt un luptător. Nu sunt deloc un drăguț, un fin care nu, nu se angajează în lupte. Ba da, când e cazul să lupt, mă lupt cu toată forța. Și în, să te lupți cu mafia imobiliară e un lucru care cere un anumit curaj.
0: Cum ar ajunge președintele paleologul la pacea asta și la situația asta cu greu Așa. și cu
1: duhul blândeții? Așa. Pentru că societatea românească e foarte divizată. Noi românii suntem certăreți, suntem supărăcioși. Nu e greu să-i aduni pe românii în jurul unui proiect pe termen lung. Dar pe de altă parte nu se poate fără. Realmente, nu se poate fără. Nu există dezvoltare fără stabilitate. România suferă de instabilitate, suferă de lipsă de continuitate, suferă de lipsă de previzibilitate. Statul nu e previzibil, nu e predictibil. Tot timpul apar noi norme, noi reguli, noi impozite, tot felul de lucruri care dau economia peste cap. Economia are nevoie de continuitate. Și, cum Și asta nu o spun eu. Asta. O spun uh, cei din mediul de afaceri. O spun oamenii care creează bogăție în țara asta. Dom'le, avem nevoie de continuitate. Cum?
0: Ce face președintele păi, În primul aici? rând,
1: el trebuie să enunțe principiile. Uh, în, uh, în Constituție spune foarte clar, el se adresează națiunii prin mesaje. De aia vorbeam de exercițiu pedagogic, pentru că este, de fapt, interpretarea mea a ceea ce scrie în Constituție. Ce spun eu, este în conformitate cu spiritul Constituției. Eu cred că președintele trebuie să explice, trebuie să amintească principiile fundamentale. El are un adevărat adevărat magisteriu al, al cuvântului. Ceea ce nu înțelege Claus Iohannis este că, în conformitate cu textul Constituției, președintele e un animal cuvântător. Și când zic animal cuvântător, e un animal cuvântător capabil să spună ceva de la el, din capul lui, nu doar ce scriu niște consilieri. Și ăia proști care scriu prost. Da? E foarte important ca președintele să fie în stare să explice
0: lucrurile, să medieze în același timp. El are aceste două C-credeți dimensiuni. Credeți că vă v- ajută uh, în acest sens limbajul? Mă gândeam acum de pildă că uh, folosiți termeni de care Viorica Dăncilă n-a auzit niciodată. Cum și... păi nu, da, m- sunt... m- nu, Nu trebuie să fii foarte complicat să ca că să nu te înțelegi Cred că vor...
1: Bun cred că folosești și termeni populari, termeni foarte directi, simpli. Eu nu Dacă sunt... îi
0: spuneți dăncilei magister, o să spună da. că e ceva cu torpedo. Dar de... am zis și alte lucruri, am zis și uh, pleașcă. animalul cred că înțelege. Animalul Al, cu cuvântător. Animalul cuvântător da. cred că înțelege, da. da.
1: <laughs> adică n-aș vrea ca totuși uh, uh, alegerile prezidențiale să fie încă un episod din, uh, din, viața celor,
0: din lumea celor care nu cuvântă da, Cam da. așa este Din lumea celor care nu cuvântă Cu toate astea ne îndreptăm într-acolo Iată, nu există la această oră Premizele unor dezbateri Ok, m-am uitat uh, Zilele trecute la o Mi-a trimis cineva și a zis Bă, Iată cum arată o dezbatere pentru Postul de președinte în Suedia, de pildă. Și am văzut. De, o dezbat... pardon, pardon, de prim-ministru. De, de prim-ministru. Că după aia vă zice lumea care riscan. Deci, uite cum arată uh, o dezbatere și am stat și m-am uitat. Temele, date frumos dinainte, se, se vorbea de la climă până la... Așa mi dori și eu, vă spun Până spune. la condițiile din bă, bătrânilor care sunt asta în Așa mi dori până și la, eu. Deci niște teme și oamenii aia vorbeau... Exact asta Nu doresc. ziceau, bă, bă, pamătii, bă, nenorocitule, bă, n-aveau voie să facă asta. Da. Și o chestie extraordinară de o oră și ceva. Dacă ai
1: genul ăsta de dezbateri, ai și un schimb substanțial.
0: Da, dar eu cred că astea ar trebui să fie cumva obligatorii. A zis cum e la fotbal? La fotbal, da. când semnezi că iei banii aia mulți, tu club de fotbal, semnezi și că antrenorul e obligat să țină conferință de presă de după acord, meci acord, că acord, trebuie, trebuie să iasă jucătorul să zică nu știu ce. Toată lumea trebuie absolut. să vorbești. Absolut. Adică te uiți la acești oameni, băie, ieșiți și vorbiți, veniți și, și spuneți-le oamenilor. Și ce mai aveți un de lucru, gând.
1: E foarte nesănătos faptul că fiecare dintre noi vorbim pe Facebook. Sau doar în emisiuni, unul la unul, cu ăia din bula noastră. Păi, pe mine mă interesează toți românii, românii din toate bulele. Numai că s-a creat o, o ruptură foarte mare. Sunt posturi la care unii nu merg, posturi la care alții nu merg. E o realitate da, și lucrul da. ăsta. O realitate pe care o înțeleg. Nu să ne înțeleg, adică pot înțelege lucrul ăsta. Iar eu cred că pentru președinte E foarte important să facă În așa fel încât aceste bule să comunice Măcar să încearce Să le pună în legătură unele cu altele Și mai e un lucru Esența democrației este dezbaterea Este discuția
0: Da, aici e o mare problemă pentru că Asta au făcut aceste rețele sociale Au creat aceste bule Incredibil de greu de spart, lumea e foarte polarizată, oamenii și când au drumul la televizor. Uh, uh... E
1: adevărat, dar pe de altă parte, convingerea mea, poate să-mi spuneți că sunt prea optimist sau idealist sau nu știu, dar convingerea mea este că foarte mulți români s-au săturat de discordie. Foarte mulți români își dau seama că nu putem continua așa la nesfârșit, că ne sinucidem ca nație, ne distrugem viitorul. Credeți? Da, eu cred că da. Unde? Cred, cred că exist... dumneavoastră. <laughs> Poate, dar nu, nu. Eu, că... nu. Eu cred că și partidele politice își dau seama că este foarte păgubos. Cred că, cred că până și PSD-ul își dă seama că este pentru PSD foarte păgubos să continue războiul la nesfârșit cu președintele. S-au luptat 10 ani cu Băsescu. S-au luptat 5 ani cu Iohannis. Și ce au câștigat? au câștigat, iată, au niște câștigat alegeri, alegeri. Dar au pierdut, niște... luptele le-au pierdut. Au pierdut lupta cu Ioan, chiar și cu Ioanis, așa slab cum e. Pentru că a ieșit lumea în stradă, lumea s-a mobilizat. E formidabilă această mobilizare a opiniei publice, a societății civile. Este remarcabil lucră asta. Și știți când a început în 2013 cu protestele împotriva proiectului de la Roșia Montană? El a fost un moment hotărător. Da. Uh, și de atunci, practic, aproape în fiecare an am avut proteste de stradă care sunt foarte sănătoase. Problema e că nu te poți opri la momentul protestului. E nevoie și de un, uh, o, o a doua etapă a gândirii uh, programatice. E nevoie de busolă. România n-are busolă. Și ce vreau să fac este să dau o busolă acestei țări. Dar nu din capul meu, nu eu inventez busola. Împreună cu ceilalți putem avea uh, un proiect de țară uh, pe termen uh, mediu și lung. Nu e imposibil. Adică să ne înțelegem, 2 cu 2 fac 4 și la București. Noi nu suntem altfel, în sensul că 2 cu 2 fac 5 la București și 2 cu 2 fac 4 în, în restul lumii. Nu. 2 cu 2 fac 4 și la București. Rețetele de succes sunt aceleași peste tot în lume. Rețetele de eșec sunt aceleași peste tot în lume. Vrem să continuăm cu rețete de eșec? Continuăm cu discordia, cu la asta nesfârșită. Vrem succes, atunci trebuie un minim consens. Zic minim consens ca să nu încheie disputele și diferențele. E bine să existe diferențe, să existe dezbateri, divergențe de opinie, dar ai nevoie de un minim consens pentru niște măsuri esențiale pentru statul român, pentru societatea românească și pentru economia românească. Deci semnați pactul Vioricăi? Nu. Nu, este o păcăleală penibilă, plus că e trimis pe, e nemaipomenit, dar de pe e mail lui Dragnea, e formidabil, asta spune
0: tot, de fapt. Asta dacă o plănuiei? Deci nu poți să faci așa, un da. mor nu poți să faci, adică poți să stai, vorbeam, bă, noi ne putem chinui cu lucruri, da, să dar faci, să Da, dar să... spune
1: că astea sunt, um, cum se cheamă? Lapsusuri e semnificativ da, da, da. E foarte semnificativ De fapt Acum, spectrul lui Dragnea E în continuare Umbra Inspiratorul în exact. da, da.
0: Este <laughs> extraordinar Ați mai scris pe Facebook așa. Ce da, am mai scris Da, într-adevăr, păcat că sunt pus în situația De a releva demagogia din această campanie electorală Credeți că mie îmi place? <laughs> Asta este
1: un răspuns la un comentariu mi se da, pare. Dar am a citit noi cu atenție.
0: Da, 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 da. Da. Hm?
1: da, eu sunt un om care nu-i place deloc demagogia nu fac promisiuni, mi se pare absolut indecent să promiți lucruri pe care n-ai cum să le faci. Pentru că textul Constituției e foarte limpede, în ceea ce privește atribuțiile președintelui și este inadmisibil să vii să spui uh, tot felul de minciuni electorale uh, practic luând, luând oamenii de proști de fapt uh, demagogia asta este, în fo- este a lua oamenii de proști eu, eu nu cred că România e o țară de proști realmente, nu cred că România e o țară de proști, eu cred că mulți români s-au deșteptat în ultimii 30 de ani sau în ultimii 10-15 ani și cred că Știți vorba lui Lăpușneanu proști de mulți Cred că ar trebui să inversăm formula asta Și să spunem deștepți da, mulți Ăsta ar trebui să fie sloganul nostru Ne-am înmulțit
0: da. Bun, haideți să vedem Avem, Mai am, am întrebări destule și de la Telespectatori De pildă cineva spune Credeți că s-au adunat în mod cinstit Acele semnături pentru Referendumul familiei? sau recunoașteți că biserica a făcut abuzuri și că i-a păcălit pe bătrâni și că v-a scris și pe pagina asta da, dar... să
1: demonstreze domnul respectiv că s-au făcut da, știu, mi-a scris de mai multe da, ori. v-a scris și dumneavoastră uh, am da, sigur că da, da. să demonstreze că nu s-au obținut corect, pe de altă parte sunt voturile de la referendum să ne înțelegem, eu nu cred că a fost o treabă bună referendumul ăsta din următorul motiv, este o problematică uh, nord-americană în Statele Unite au avut loc o serie de referendumuri pe tema asta. Câștigate de conservatori, de cei care erau împotriva căsătorilor între persoane de același sex. Și atunci știți foarte bine ce s-a întâmplat. Obama a numit pe cineva la Curtea Supremă. Asta a schimbat echilibru de la Curtea Supremă. Pardon, și Curtea Supremă a luat o decizie pe această temă. Mie mi se pare destul de problematică decizia asta a Curții Supreme. Pentru că totuși o chestiune care ține și de uh, legislativele statale. Aici o întreagă dispută de ordin constituțional da. în Statele Unite. Dar nu vreau să intru în, în povestea Pe de altă parte eu am citit sunt, sunt vreo 30 okay. ceva de pagini. Uh, okay. uh, da. Bun, eu am uh, o, o problemă legată de drepturile statelor în Constituția Americană și... Uh, mm cum să spun, reglementările federale. Asta e o discuție care, de fapt, nu e discuția noastră. Da. Nu e o discuție care să ne privească pe noi. O discutăm uh, când candidați la președinția Statelor Unite? Uh, Corect. <laughs> Sau când mă duc în vizită în Statele Unite, putem vorbi cât a, vrem despre Constituția Americană. Constituția Americană este o capodoperă de gândire politică și juridică. Este extraordinar. De-al minte, Cătălin Avramescu a ținut niște cursuri minunate la Casa Paleologului despre uh, Constituția Americană. Uh, însă... Uh, Mergeți g- în
0: America și în noastră? Nu, nu, nu. nu. Pe,
1: e stupid. Ce rost, rostare La să poze. te duci cum? în campanie electorală? Păi, de da, eu trebuie să conving alegătorii din România să mă voteze. Păi cum îl convingi uh, mai bine pe un alegător decât arătându-i o poză? Da, asta întrebați pe cei care umblă după poze plus că se duc ca să se afle întrebarea să ne înțelegem. Iohannis are ceva de făcut. Bravo lui că se duce. Bine că se duce la Om, ONU da? să țină un discurs. Partea proastă e că discursul lui va fi la fel de plicticos și de neinteresant ca toate discursurile lui. Nu, în cinci ani de zile n-am, nu știu un discurs interesant al președintelui Iohannis. Niciodată n-a spus ceva mă rog, dem de, de reținut sau de remarcat. Cum spuneam, n-am înțeles că în fișa postului este să fie animal cuvântător. În schimb, Dan Barna și uh, Viorica Dăncilă se duc să se afle în treabă. Uh, sigur, e vorba de un think tank important, de acord, dar te duci la think tank-uri când nu ești în campanie, ci eu mă duc să țin uh, conferințe în universități americane, acum, când sunt în campanie, e aberant. Dar, mă rog, treaba lor. Că, știți, e absurd să murim de grijă altora. Mie îmi pare bine că se duc acolo. Să-și... Rămâne liber aici, Sigur, acasă, perfe- E perfect. Bun. ce
0: face paleologul să... în această campanie? Ce
1: să facă? Uite, vorbește Așa. cu dumneavoastră, că. vorbesc cu alt jurnalist, mă duc prin țară. Eu nu am mijloa celorlalți ce candidați. Oamenii? Eu nu pot să mă duc precum Iohannis sau doamna Dăncilă, utilizând mijloace puse la dispoziție de stat. Eu am mijloace mult mai reduse, dar sunt mult mai aproape de
0: realități, de fapt. Ce uh, părere aveți? Un candidat la președinție trebuie să aibă o opinie aici despre traseismul politic. Trebuie să ne înțelegem ce uh, înțelegem prin traseism politic. Uh, ce e foarte
1: grav în România este că nu ai fidelitate față de principii. Asta e grav. Când trec oamenii dintr-o parte în alta aspectului politic și își reneagă ideile pe care au pretins că le aveau înainte. Nu vreau să dau nume, dar țin minte la PDL, era un foarte înfocat politician care critica PDL-ul că nu e destul de de dreapta. După După vreo doi ani a trecut la PSD. Da? Este incredibil așa ceva, da? este consternant. Însă sunt și situații în care pur și simplu sentimentul onoarei și al demnității personale, fidelitatea față de propriile idei, te obligă să părăsești un partid care o ia razna, efectiv. Da? Eu cred din potrivă că în România e o probă de, cum să spun, de principialitate ca la un moment dat să fi fost dat afară dintr-un partid. Eu am fost dat afară doar o dată. Cristi Preda a fost dat afară de două ori și chiar a treia oară fusese exclus. De altfel, azi dimineața am avut un schimb de SMS-uri cu el. L-am întrebat, nu vrei să mă susții într-o dezbatere la realitatea, de exemplu, cu Cosmin Gușă? Și mi-a zis, nu că știi, sunt în plus. Păi i-am zis, mă, ai ocazia să mai fi dat o dată afară și o să fie 3 la 1 uh, cu mine. Da? Ce vreau să spun cu asta e că partidele românești, din păcate, toate ajung să fie foarte sectare. Tatăl meu avea o vorbă, spunea așa, pluralismul la români este o pluralitate de PCR-uri și avea mare dreptate. E un tribalism de partid teribil, când oamenii nu mai văd decât partidul, partidul, partidul. Și ce consternant e că aceeași boală a apărut la USR care e o forță nouă, frumoasă, cu oameni noi, minunați, ei bine și ei au intrat în patologia asta de grup. Ce e un partid politic în România? Este un organism în care se delirează împreună. Oamenii delirează. Delirul fiecăruia este alimentat de delirul celorlalți. Și la PMP nu se întâmplă asta? Se întâmplă la toate partidele. Evident că da, nu exclud niciun partid din ecuația asta. De-aia eu sunt un om care nu se simte bine încorsetat în într-un partid. Și să ne înțelegem, eu am mare respect, mare respect pentru oamenii care sunt dedicați unei cauze și militează într-un partid. Și o țin tot așa, bravo lor dacă au această forță interioară. Însă, mie nu prea mi se potrivește haina de uh, om de partid dar nu mi se potrivește pentru că nu mi se potrivește croiala, uitați-vă la haina asta e numărul 25 uh, există și numărul 50, e pentru același, aceeași talie numai că 25 e pentru cei care să o leacă mai rubiconți ca mine formă de pară, dumneavoastră ați avea probabil celălalt nu știu cât aveți, 50 și ceva, că sunteți mai mare decât mine, probabil aveți 52, uh-huh. e unul ca mine ar avea nevoie de 26. Înțelegeți Am ce vreau înțeles, să spun? Da. Pe mine nu mă cuprinde haina asta de om de partid, ci tocmai de-aia mă cuprinde haina de președinte. Pentru că președintele trebuie să fie deasupra partidelor. Președintele, de fapt, nici nu e un politician, cu adevărat. El este, în primul rând, în primul rând un diplomat. Un diplomat în afară și un diplomat în interior. Eu așa înțeleg rostul președintelui și asta vreau să fiu. Cum? Haideți să dăm așa. Nu
0: vreau să fiu un șef de partid
1: ca președinte,
0: sub nicio formă. Haideți să zicem trei chestiuni așa, pe care paleologul le pune pe masă, domne, eu, președinte, astea sunt cele trei lucruri pe care vreau să le fac neapărat.
1: Aici să ne înțelegem, sunt unele lucruri care sunt în atribuțiile mele, și anume politica externă Politica de securitate, numirile pe care le face președintele, asta e foarte important, deci tot aspectul ăsta care e specificat în Constituție, dar, cum vă spuneam mai devreme, Constituția lasă totuși o plajă largă pentru acțiune indirectă. Președintele nu are putere directă, putere executivă directă, el are însă o putere indirectă, de influențare, prin autoritatea și prin legitimitatea lui. Ori, știm cu toții că România suferă de niște mari, mari, mari probleme uh, dureroase, uh, sănătatea. Da? Faptul că ne e frică să ajungem la bătrânețe în spitale, ne e frică de cancer, ne e frică de boli, de asta, ne e frică să ajungem în spital și să plecăm de acolo cu alte boli. Uite, mama mea e în vârstă. A fost operată de cancer în urmă cu câțiva ani și evident că e o frică pe care o avem cu toții. Apoi, educația. De altfel, ați văzut și pe panourile mele, educația este absolut centrală pentru că sunt convins că problemele noastre... Își au originea în lipsa de educație Într-un sistem defectuos Și că educația este alfa și omega da, da, așa
0: ne-a păcălit și Iohannis Cu România educată păi, și nu a da, da. fost nimic păi, Da, aia e, aia e o păcăleală ce? Educația, uh, dar cum?
1: Dar ce? Evident că da, pentru că uh, El nu e un practician El a fost inspector școlar nu, El nu, nu știe ce aia educație de calitate uh, Nu a predat în Germania N-a predat în Germania, eu am predat în Germania, să ne înțelegem. Eu știu germană, eu am făcut teză de doctorat în filozofie germană. Nu mă laud cu titlurile, să ne înțelegem. Dar eu sunt foarte îmbibat de cultură germană. Deci, din punctul acesta de vedere, e important să subliniem acest lucru. Am predat în Franța, am predat în Statele Unite, am văzut diferite sisteme educaționale. Nu am o perspectivă Provincială și îngustă Asupra uh, educației E o perspectivă de inspector De altfel inspectoratele pur și simplu ar ați... trebui desfințate Inspectoratele sunt o, o Cum să spun O rămășiță corect, comunistă corect. Da, să da ne ați înțelegem. văzut un proiectul ăla? România Sigur că elucat. da Așa? Dar Ce... știți cum e? E atât de multă vorbărie sigur că sunt lucruri bune acolo, nu e, dar mai e raportul Miclea, să nu uităm, raportul Miclea care e foarte bun. A fost legea Miclea-Funeriu, bună, mă rog, cu event- eventuale ajustări necesare. Dar vreau să spun ceva despre educație, că starea nației, cred că trebuie să vorbească despre starea educației. Oh, vorbim. Și vreau să vă spun un lucru pe care l-am mai repetat și îl voi repeta constant, pentru că este absolut fundamental. Scopurile educației care sunt de ce avem nevoie de educație? La ce e bună educația? Și răspunsul meu e, sunt două noțiuni. Autonomia și moștenire. Autonomia intelectuală, morală și profesională a indivizilor. Profesio- autonomie profesională înseamnă să fie în stare să facă ceva după ce ești din școală sau din facultate. Autonomie intelectuală înseamnă să fie capabil să gândească cu mintea lor. Să n-aibă nevoie de consilier care să le scrie discursurile. Să fie capabili de gândire critică. Eu am predat în universități și am făcut conferințe pro bono în licee din România. Și sunt elevi, studenți foarte buni. Problema e că nu au curajul să gândească cu mintea lor. Nu au curajul să spună ce gândesc. Nu au curajul să întrebe. Pentru că autonomia este reprimată. În școlile românești. Sistemul sistemul românesc, de fapt, merge exact împotriva a ceea ce ar trebui să fie educația. Nu numai că nu e adaptată, dar face exact pe dos de ce ar trebui să facă. Iar moștenirea se referă la moștenirea intelectuală, științifică, culturală, spirituală a unei țări. La asta mă refer când spun moștenire, pentru că școala trebuie să și transmită, nu doar să creeze indivizi autonomi. Și mai e un lucru pe care eu nu mă sfiesc să-l spun. Știu că mulți consideră patriotismul o valoare desuetă. Eu nu cred deloc lucrul ăsta. Eu cred, din potrivă, că o țară fără patriotism este o țară care se sinucide. Pur și simplu. Sigur, toți am pătimit că și dumneavoastră sunteți născut în anii 70, nu? Și vă da. aduceți aminte de naționalismul ceaușist imbecil mincinos, propagandistic
0: confundăm patriotismul cu genul ăsta de ăsta ăsta, penibil și, da, și
1: da, rânced da. și mai sunt și acum unii care perpetuează tipul ăsta de uh, național, da. comunism, nici nu știu cum să-i spun uh, dar uh, fără patriotism autentic o țară dispare și e nevoie să formezi uh, reflexe patriotice și știți care este paradoxul mulți români descoperă patriotismul în diaspora. Da. 5 milioane de români trăiesc în afara ce, țării ce și descoperă patriotismul. Să știți că eu însumi am, am învățat să fiu patriot, sigur, înainte de 89, să nu uităm cine mi-a fost tată, în casa cui am crescut, dar și um, viața în afara țării este o școală extraordinară de patriotism. Pentru că îi vezi pe ceilalți, vezi cum se raportează la țara lor francezii, germanii, americanii. Nu pot să uit. 2001, în Statele Unite. Eram în Statele Unite când s-a produs catastrofa din 11 septembrie. Atacul terorist din 11 septembrie. Și țin minte ce sentiment aveam când mergeam pe stradă. Aveam sentimentul că s-a trezit un colos. Un colos de patriotism american.
0: Da. Ei și așa la foarte... The power of pride. Da, Asta da, era da. un slogan peste tot. Da. Bun. Și cum va, uh, Odată ce le spuneți acestor oameni de afară. Ținem aproape. Așa. Eu nu cred că trebuie să uh, le ținem lecții.
1: Să le dăm lecții de patriotism și să le spunem, ah, n-ați făcut bine că ați plecat. Ia veniți înapoi să mâncați la soia. E alegerea lor. Însă, important e să ținem aproape, Băi să nu, nu pierdem contactul. să vină
0: înapoi. Unii Cei mai dar, oameni, nu. unii Unii dar, să nu.
1: E, este alegerea fiecăruia. Evident. Însă, cred că statul poate face mult mai mult pentru a îi ține conectați uh, cu uh, România. E, trebuie să-i considerăm pe toți ca parte din corpul națiunii române. Mai e un lucru. Uh, în zilele noastre, migrantul nu mai e ca acum 50 de ani sau ca acum 100 de ani pierdut în peisaj. Nu. Corect. Fiecare migrant e conectat printr-un telefon în general mai performant decât al meu. Ca al meu, e un paleo telefon, da? Uh, însă sunt conectați uh, cei din afară. Păi e mult mai ușor să-i ții aproape, numai că statul nu face nimic în direcția asta. Uh, din când în când ai câte un politician care promite bani celor care se întorc acasă. Mi se pare absolut lamentabil. E, e demagogie de cea mai joasă speță. Nu așa îi faci pe oameni să se întoarcă înapoi, pentru că problema e calitatea vieții. De ce continuă să plece medici deși li s-a crescut salariul? Pentru că e vorba de calitatea vieții. și de nu condițiile doar... din spitale? De... De... Da. De... Da. Spitale, școli, infrastructură, dar nu numai asta. Și climatul general, care este toxic. Uh, 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 trebuie să, înțeleg, să înțelegem că țara asta are nevoie de terapie. De... Avem nevoie de terapie. Trebuie să ne revenim din uh, uh, nevroze. Uh, suntem o, o țară profundă damblagită de comunism, de postcomunism, de tot felul de lupte intestine, e nevoie de terapie. Nu pretind eu că sunt acum marele terapeut al nației, dar avem ne nevoie... Ne așează paleologul pe canapea, așa ca, și zice, Uite, asta. Așa, da, asta așa. nației. Să știți, că, să știți da. că asta e o idee bună de emisiune. Aveți da? cafeneaua nației, da. ia să faceți canapeaua. canapeaua nației. Și știți ce? Hmm. Hai să o facem împreună. Ia, hai să o facem la Cotroceni. A, așa. A, așa, și o să stau ca uh, papa Zigmund Freud, așa, Bă, uh, așa, în spate, acolo, A, vă spate. pun pe da. canapea și vă întreb. Ia,
0: hai să vedem așa, că... și
1: împovestiți uh, din uh, copilărie, din anii 70, din anii 80. O să ne dăm seama că multe vin de acolo.
0: Foarte multe, într-adevăr, vin, vin din acea zonă.
1: Are o carte foarte bună, Vasile demza Firescu faimosul psihanalist, de, se cheamă Nevroza Balcanică, și vorbește despre nevrozele noastre ca societate.
0: Foarte interesant. Da, chiar, chiar voiam să vă cer o recomandare de lectură, și pentru. Ce-ar, nu ce-ar m-am, te... Acum Uite... mă gândesc că aș putea să-l iau
1: consilier la Cotroceni pe VDZ. Da.
0: Ce... E
1: nevoie de
0: psihologi. În toată nebunia asta, ce le-ați recomanda telespectatorilor, alegătorilor? Să citească, nu știu, o carte sau două sau ceva, ca să vadă lucrurile așa cum ar trebui, ca să
1: ar trebui să da, fie. Da, 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 da. Să știți că întâi vreau să încep cu uh, partea, uh, cum să spun, comică Aha. și cu a vedea cum sunt lucrurile de fapt. Sigur, ne gândim cu toții la Scrisoarea pierdută a lui Caragiale. Numai că, de fapt, bine ar fi să fie ca în Caragiale. În Scrisoarea pierdută nu e vorba de șpagă. Nu, e vorba de un bilețel de amor, e vorba de niște mici abuzuri E de vorba putere. de un șantaj. Da. Un șantaj da. benign da. în comparație cu șantajele astea serioase, nu da, așa, da, da. ci cu sume, cu furtișaguri mari. Sunt uh, sume care se vehiculează, deci se sparie mintea nu? când auzi ce sume colosale. Însă, uh, de fapt, uh, comedia cea mai potrivită pe care ar trebui să o citească toată lumea să o mediteze, este o piesă a lui Aristofan, din 420 un pic înainte de Hristos, și anume Cavalerii. Este o uh, piesă despre demagogie. Despre cum demagogia cangrenează democrația. Și care e povestea în Cavalerie? își dau seama oamenii mai răsăriți din Atena că nu se mai poate pentru că demosul atenian poporul atenian este manipulat de un groaznic demagog Cleon, personaj da. de aminte real, un politician din anii de, 420 de, peste,
0: de, peste, de 2000 de ani constatăm că se ajunge la un punct în care nu se mai și poate și știți da? ce
1: găsesc ca soluție respectivii uh, cetățeni mai răsăriți? Spun, domnule, Ca să scăpăm de asta, trebuie să găsim un demagog și mai mincinos, și mai nerușinat, și mai fără scrupule și găsesc pe unul pe Cârnățar. Și Cârnățarul îl elimină pe Cleon, fiind și mai demagog, și mai mincinos, și mai nerușinat și așa mai departe. Este o satiră teribilă la adresa demagogiei. Și e o scenă în piesa asta, absolut formidabilă, când stă Demos personificarea poporului în mijloc, e un bătrânel care nu vede prea bine, nu aude prea bine îl doare puțin spatele, are nevoie de o pernuță. Nu-i și nu cei... băut ca într-o scrisoare pierdută, nu. Așa. nu, da, genul ăsta de da? pesedist da? care, <laughs> care, nevo- care trăiește din ajutoare în fine. Și cei doi demagogi vin și se întrec în promisiuni și cadouri pentru că lui Demo să-i plac cadourile și-i plac lingușelile și ăștia doi îl lingușesc și îl cadorisesc numai că îl cadorisesc păstrând cea mai mare parte pentru ei unul aduce, de exemplu, o bucată de prăjitură Dar păstrează o parte pentru el Altul îi aduce o coadă de iepure Ca să se gâdile în urechi Și tot felul de lucruri de genul ăsta Și ulei, mi se pare, făină, ulei, pui Ulei, făină, exact a, așa. Este, mi se pare, o descriere extraordinară A democrației românești Din păcate Și partea tristă e că E adevărat Uh, și e actual. Un text din 420 un pic înainte de Hristos este actual în 2019 în România. Da, înțeleg că nu, soluția nu e actuală. Uh, adică soluția. Nu, trebuie să... <laughs> uh, că nu eu pot încarna această uh, soluție, uh, fără îndoială, nu? Pentru că eu, prin natura mea, sunt un antidemagog. Nu fac promisiuni. Țin minte că și în precedentele mele campanii electorale n-am făcut promisiuni. Ba mai mult. La o reuniune electorală, țin minte, un coleg a zis ceva cu care nu eram de acord. Că noi, PDL-ul, făcusem ceva bine. Și am spus, nu e adevărat. N-a fost așa. De fapt, N-am. toată lumea a rămas puțin blocată, dar eu cred că onestitatea și adevărul sunt mult mai bune ca politică decât promisiunile și tromboanele electoraliste dar nu mai știu ce m-ați întrebat că am luat-o așa mult îmi place să vorbesc de Aristofan așa consider un geniu absolut încât nu mă mai opresc da Cotă de Homer nu vreți să vorbim? Nu, nu, nu. Am un Homer a... sâmbătă asta. Cotă unică sau Da, cotă unică... cotă unică. Da, vreți să spunem, de ce? Da, da, să spunem uh, de ce? Aici cred că trebuie vorbit foarte mult despre filozofia din spatele impozitelor. Vreau să și fac un curs despre asta, despre filozofia impozitelor. Care
0: e rostul impozitelor? Să financeze ce. La fel să înțeleagă și Dâncilă. Adică asta, sau... Mă rog, așa. dacă
1: se uită, nu cred că se uită. Există mai multe maniere de a justifica impozitele. Eu nu sunt de acord cu cei care consideră că statul are un rol de redistribuție. Nu sunt de acord, eu sunt un liberal clasic. Statul trebuie să asigure cum să spun, siguranța cetățenilor. În primul rând, asta trebuie să asigure justiția, armata, diplomația, astea sunt funcțiile fundamentale ale statului. Nu să se apuce să redistribuie bunăstarea din societate. Asta ca principiu general. Acum, în cazul României, în mod special, vedem ce face statul cu banii noștri. Îi aruncă pe fereastră. Eu sunt sclavul statului 40% din timp. Statul îmi ia 40% din munca mea. Și nu primesc mare lucru în schimb, nu primesc mare lucru în schimb din partea statului, primesc foarte puțin. De ani de zile, înseamnă da, să facem
0: statul să funcționeze mai bine, nu înseamnă că... Nu,
1: țineți minte ce val de indignare, ce tsunami de revoltă a suscitat acel clip al anafului din urmă cu câțiva ani? Când spunea, uite ce face statul cu banii dumneavoastră. Și arătau, arătau tot felul de lucruri care nu există. Da. Autostrăzi care nu există, transporturi în comun care nu există. Păi, cum pot să justifici impozitele când realitatea este asta? Și anume că impozitele de fapt sunt folosite pentru tot felul de forme de mituire a electoratului. Adică exact ce denunța Aristofan în 421 sau cât o fi fost înainte de Crisos. Exact asta denunța. Mituirea electoratului.
0: Dar da, uh, asta, asta înseamnă asta... un stat nefuncțional. A vorbit despre uh, filozofia impozitelor în felul ăsta. Nu cred că e productiv. Pentru că statul, dacă nu funcționează ok, nu putem judeca astfel dacă e bună... Păi o... El
1: nu funcționează pentru că e, nu e deloc meritocratic. Și pentru că e supradimensionat. De aia funcționează prost. Ai mult mai mulți funcționari la primăria Bucureștiului decât la primăria Berlinului. Și Berlinul e un oraș mai mare. Statul român este supradimensionat, ineficient, corupt și, și... Com- complet nemeritocratic. De sus până jos, incompetența este generală. De aia funcționează deci prost. că
0: susține scota unică... Uh... Particular în cazul României. O susțin ca principiu
1: general, dar în mod special în cazul României am această convingere și mai cred ceva, că în Uniunea Europeană statele din Est trebuie să aibă o poziție comună în chestiunile astea care țin de fiscalitate. Pe de altă parte, vreau să fie clar un lucru. Cred că sunt și alte lucruri foarte importante pentru economia țării. În primul rând, stabilitatea și flexibilitatea. După aceea, mai foarte importantă, flexibilitatea codului muncii. Eu am în minte mereu modelul danez. Pentru mine, acei trei ani petrecuți în Danemarca au fost trei ani de studiu a unei societăți care funcționează extraordinar de bine. Iar modelul social danez este un model formidabil, așa numita flex security, care, care presupune flexibilitatea pieții muncii E foarte ușor să angajezi și să dai afară în Danemarca. Dar nu rămâi pe drumuri. Nu rămâi pe drumuri. Statul are grijă de tine și statul probleme. îți găsește un job. Dar n-ai voie să refuzi, că mai e și asta. Adică, uh, da, dar ai din... un
0: stat social.
1: Uh, uh, da, și, da, dar are și o componentă liberală foarte puternică. Asta este extraordinar în Danemarca. Și o să revenim asupra acestui aspect. E un model de societate care funcționează, dar mai e un lucru, e inadmisibil să plătești la nesfârșit ajutoare sociale unor oameni care nu vor să muncească, care refuză să muncească. Le dai posibilitatea să Bun. muncească
0: și nu vor. Aici intrăm la într-un două, conflict trei... foarte mare, pentru că eu nu sunt deloc, da, e foarte bine. De ce dar nu sunteți vă, de acord? V- nu Modelul danez
1: funcționează va, foarte
0: bine. v și întreba ce părere aveți atunci, în acest context, despre venitul minim universal? Venitul
1: minim universal pare o mi se care pură utopie. Nu se poate face? Nu. nu sunt, vă dați seama că n-am cum să fiu de acord.
0: E tema la zi în toată Știu lumea? Știu că e la zi, dar eu pune nu în sunt. În, aplicare.
1: în unele locuri se va pune în aplicare și vom vedea rezultatele. În general, unde s-a pus în aplicare, s-a renunțat după câțiva ani. Putem deci, vorbi cu, 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 copul cu unui exemplu. Viața în viață-i munca e bunăstarea, nu neapărat doar munca, e calitatea vieții în primul rând. Dar revin la modelul danez. Acolo nu te lasă statul pe drumuri să ne înțelegem. Există o nevoie de solidaritate Uh, dar aș vrea să mai spun ceva despre modelul danesc Că pentru mine e foarte important Și nu, sunt, nu crea de lumea că am un fix cu Danemarca, am fost și eu ambasador undeva și am rămas uh, cu un fix Sau
0: cum nu? zicea uh, Nu, Danarmenca
1: uh, uh, Și alte societăți se uită către modelul danez cu admirație Și încearcă să adapteze uh, modelul danez. Uh, vă mai dau un exemplu care pentru mine e foarte important unul din, dintre politicienii pe care îi cunosc personal, cred că omul pe care îl admir cel mai mult este Anăs Rasmussen, primul ministru danez, care a fost ulterior secretar general NATO. L-am cunoscut personal, e un om extraordinar, de, de un profesionalism, de, de o seriozitate absolut extraordinare. Ei bine, Anăs Rasmussen a finalizat, atunci când eram în Danemarca, un proces care a durat nu mai știu, vreo doi ani, de, uh, propune, de m, propuneri pentru, sau mai exact, de definirea unui cadru și a unor linii directoare pentru reformarea statului danez, a uh, sistemului social și economic danez pe următorii 20 de ani. Și știți ce mi se pare absolut extraordinar? Este că Anăsfor să ne-a convocat pe toți, a da, toți actorii politici uh, din Parlamentul Danez, a convocat uh, sindicate, patronatul. Și s-au pus de acord pe un program de reforme pe următorii 20 de ani. Și s-au ținut de el. S-au schimbat majorități de mai multe ori. S-au schimbat guverne de mai multe ori. S-au ținut de acel program. Sigur, o să-mi spuneți, românii nu sunt danezi. De acord, nu suntem danezi. Noi nu planificăm noi suntem certăreți, suntem conflictuali, suntem de acord. Nu e,
0: nu e neapărat de asta. Acord, dar nu invind, problemă d- e că suntem săraci. De ac- Bun. Ia-ne și... pe oricare dintre noi, dune-ne da. Danemarca, dă-ne banii aia și nivelul dar aia de trai, să vedeți cum dispare Nu-i și adevărat. sămânța de și Nu e și... adevărat.
1: Scoate danezii din Danemarca, pune români și în 5 ani e la sapă de lemn, vă garantez. Pentru că dacă mergem cu metehnele noastre în Danemarca, ruinăm Danemarca. Aici nu e vorba doar de bogăție. Cum au creat bogăția respectivă? Și credeți-mă, bogăția ține de etică. De fapt, bogăția unei țări e o problemă de etică, de morală. Dacă oamenii au etica muncii, dacă oamenii se respectă între ei, dacă nu sunt șmecheri,
0: dacă nu sunt corupți, orice societate va înflori. Domnul Baleu știți cât ia un om care stă pe ajutor social? Pe lună? Spuneți-mi, dumneavoastră. 142
1: de lei, vi se pare mult? Evident că este foarte puțin, este lamentabil, dar nu e firesc ca respectiv. Asta
0: e o manipulare de 2 lei. Sunt foarte puțini oameni, e, efortul financiar este foarte mic, iar cei mai mulți dintre români muncesc de lesar capacele de dimineața Știul. până noaptea, nereușind, din un salariu minim încasat, ah, de acord, de 1450 de lei, să-și întrețină familia. Cu asta suntem familia. de acord. Cu asta, păi, suntem, de acord. Aici cu
1: asta suntem. suntem absolut de acord. Sigur, nu. Suntem 100% de acord Deci nu, nu e niciun dubiu în privința asta Să nu, să nu mă înțelegeți greșit Eu nu sunt păi timpul Oamenii ar putea să vă înțeleagă greșit Să nu mă înțelegă oamenii așa, greșit Dar știți cum e Dacă, nu, dacă mă înțelegeți dumneavoastră okay. greșit Există o șansă mare să mă înțeleagă și alții <laughs> greșit Eu nu sunt uh, un om de dreaptă de la așa cum își reprezintă mitologia stângistă, Unul rău care vrea să ia de la ceilalți, cu ceilalati... spune cu... Dăncilă. Dreapta vrea să taie, vrea să ia, vrea să îi sărăcească bani. Păi, din păcate,
0: dreapta, mai ales asta, lui se a dovedit asta. Nu, asta s-a întâmplat într-un moment de criză uh, foarte dramatic. Toți mari economiști ai planetei ne dau ca exemplu și spun când e criză să nu faceți ca România. Eu, cred să că nu citim tăiați. aceiași economiști da, s-ar putea. nu
1: cred că citim aceeași literatură s-ar putea. S-ar putea. Uh, cred că din potrivă uh, problema e că timp de ani de zile politicienii au fost irresponsabili în România de aia am ajuns în 2010 într-o situație absolut dramatică Pe păi, Dar... aceeași politicieni promiteau cu 50% creșterea salariilor profesorilor A, cu 3 luni vedeți, înainte vedeți, vedeți, așa e păi... aveți dreptate suntem 100% de acord demagogie ca în cavalerii lui Aristofan. Exact. Dacă nu ne lecuim de asta, sigur că vom perpetua aceleași metehne și... Vreau să vă dau un exemplu din 2005, din Germania. Eram la Berlin, predam acolo și știți, au avut loc alegeri anticipate Schröder a avut inițiativa acestor alegeri anticipate în 2005, pe care le-a pierdut, dar le-a pierdut demn. Le-a pierdut cu un scor totuși bun pentru Partidul Social-Democrat. Și țin minte un lucru care m-a impresionat extraordinar de mult. Angela Merkel a spus în campanie electorală că va crește TVA-ul cu două puncte procentuale. A spus-o în campanie. Și lumea a votat-o. Oamenii au gândit. Și a zis, da, domne, are dreptate. Într-adevăr, dacă vrem să asigurăm, cum să spun, funcționarea statului, trebuie să facem lucrul ăsta. Și au votat-o. Vă dați seama. Unde vezi în România cineva care să spună înainte, știți-o, să cresc cu tare taxă. Nu, toți promit că taie taxe și cresc salarii. E incredibil. Cum, și cum mai prinde asemenea demagogie ieftină. Dar vreau să revin la ce spuneați dumneavoastră, că de fapt e o temă foarte importantă legată de sărăcie și de calitatea vieții. Păi asta e una dintre temele fundamentale pentru pentru acel program pe termen lung pe care îl am în vedere. Pentru că de aia pleacă atâția români în afară. Nu doar din cauza banilor, sigur, banii sunt extrem de importanți, dar e vorba și de calitatea vieții, cum am am evocat lucrul ăsta și mai devreme. Evident că o asemenea chestiune este absolut fundamentală. Cum, e, cum sunt extrem de importante și alte teme transpartinice pe care trebuie să le abordăm. De-aminte, vreau să vă spun ceva. Eu sunt un om de dreapta, toată lumea știe lucrul ăsta. Sunt liberal, liberal clasic, moderat, conservator, dar și dumneavoastră, care sunteți probabil mai de stânga decât mine. Rău. Nu știu dacă rău sau nu, dar Mo- sunteți mai de, mai de stânga decât dumneavoastră. Dar cred da. un lucru. Cred un lucru. Nu știu. Asta e altă chestiune, că n-am stat să vă măsor cât de mult sunteți la stânga, așa. dar cred un lucru, că ținând cont de fișa postului de președinte, și dumneavoastră mă puteți vota, așa cum sunt oameni de stânga, cu vederi de stânga, moderat de stânga, evident, că dacă mergem spre normal, extremă, normal. Nu. nu. Care spun, da, domnule, paleologul e de dreapta, dar nu ca președinte nu o să se apuce să facă chestii cu care eu nu sunt de acord. Ca președinte, el e în primul rând cel care reprezintă România în exterior. Care este jobul lui principal? Să asigure demnitatea statului
0: român și să facă România respectată. Ăsta e jobul principal al președintelui. Bun. În calitate de președinte, mâine paleologul e președinte și vrea să abordeze, de fapt, în opinia mea, e obligat să abordeze următoarea temă. România este, din punct de vedere alimentar, tomberonul Europei. Așa cum în urma... Nu știu dacă
1: e așa, pentru că avem foarte multe produse bio de foarte bună calitate. Eu cred că trebuie să punem foarte mult accentul pe produsele bio-românești, de extraordinară calitate. Eu am o, să știți ceva, eu am o, o foarte puternică sensibilitate
0: ecologică. Eu știți nu eu nu cred un că ecologia copil la e o valoare primește de Primește măr din Polonia, de pildă? Nu din scandalos. România.
1: scandalos, scandalos. Evident că da. Uh, bun, n-am nimic cu Polonia. Au fi bune merele din Polonia. Uh, n-am nicio problemă.
0: Dar și mai bune astea de la dar mei. sunt și adică... pro... uh,
1: Uite, vreau să vă recomand un film. Hmm. Îl știți pe Șerban Georgescu? Da. Are un film extraordinar Varză și cartofi vă știți? Da, am auzit. Extraordinar. Și este de fapt un diagnostic extraordinar exact pe problema asta. Pe problema asta a produselor agricole românești care nu ajung la români. E Problema
0: problema mea și a multor state din regiune, pentru că Cehia a făcut asta, Polonia a făcut asta, Slovenia a făcut asta, s-au analizat produse. A fost un întreg scandal, inclusiv la Uh, UE, uh, Domne, produsele care ajung la noi cu aceeași etichetă, adică eu iau un borcan de dulceață în, la o calitate în Germania, cu aceeași etichetă în România, are cu totul alte ingrediente. Și asta mi se pare da. pentru o țară din UE scandalos.
1: Da, dar repet, noi ce avem, va face nu, președintele paleologul în România? Vreau într- să vă spun, vreau spun un lucru. Uh, președintele paleologu nu e un om care pretinde că le știe pe toate. Dacă președintele paleologu vrea să se ocupe de chestia asta, îl sună pe Dragoș Pătraru împreună cu alții și stăm de vorbă. Că nu paleologul găsește soluții la toate. Paleologul se pricepe foarte bine, foarte bine, la câteva domenii. Se pricepe la diplomație, se pricepe la politică de securitate, se pricepe la educație, se pricepe la cultură, la patrimoniu. Are idei sănătoase în materie de economie. S-ar putea să nu fie aceleași ale dumneavoastră, dar sunt un om care a citit economie. Repet, poate nu aceleași cărți ca și dumneavoastră, dar am o cultură economică. Pă rog, nu sunt mare economiți, dar totuși cred că e foarte important să ai o gândire... economie, o cultură economică. Nu se poate să fii persoană publică să nu ai o o minimă cultură economică. Ori la noi ministrul de finanțe N-a deschis o carte de economie Habar n-are, n-are cultură economică Eu am mai bu- multă cultură economică Decât Teodorovici Vi se pare normal lucrul ăsta? Nu Bun. Însă revin Da, la el moment. are diplomă sunt... de la ASE,
0: cu venită pe post. Da, știu
1: da. Și, uh, și la ASE Știu cum se învață economie Că a fost și Fimiu student la ASE Și n-au citit Schumpeter Sau Friedman în trei ani de zile Și totuși sunt da. gânditori Absolut esențiali Dar da, nu despre asta că este că vorba Vreau să <laughs>
0: Mă temeam că suntem fanului Evident că îmi place da. Friedman
1: foarte mult. Da, este, da. Bă, că Aici începem să nu mai fim de acord. Deci... Deja, deja se despart <laughs> lucrurile. Sigur, e normal, e bine da, lucrul ăsta. Da, da, da? Da, da. Dar cred că vă convine mai mult să vorbiți cu cineva ca, cu, ca mine, pentru că știți unde sunt. E, evident. Eu nu sunt un de la care îți pretinde că e post ideologic, că el e dincolo de toate și de fapt nu e nimic. Cum știți bine că sunt candidați uh, și în da. acest an, care de fapt nu, n-au niciun fel de convingere, habar n-au de nimic și se dau doar după cum bate vântul. niște giruete uh, în bătaia vântului. Nu e cazul meu. Dar, uh, eu nu sunt un om al modelor și nu spun ceva ca să vă fac plăcere. Și eu cred că respectați lucrul ăsta. Și alți oameni de stânga la fel respectă lucrul ăsta. Cu atât mai mult cu cât pentru jobul de președinte, eu trebuie să fac altceva. În primul rând să reprezint. România. Însă, revenind la ce spuneați dumneavoastră, România are un potențial fabulos în materie de agricultură biologică. E, e da. formidabil. Are un potențial nemaipomenit în materie de turism rural. Asta este calea noastră. Este o cale foarte importantă. Și mai vreau să spun ceva. Pe ce cei doare pe uh, producătorii români? Printre altele. De fapt, pe săracii producători românii dor foarte multe. Da, dar îi e. dor și subvențiile. Ori aici, diplomația e foarte importantă.
0: Da, da, aici vedeți mai, mai degrabă măsurile de dreapta au făcut rău. Măsurile astea care au încurajat o piață liberă cu orice preț, care au venit și au zis, bă, terminați subvențiile trebuie să fie acolo, iată, dementul ăla de Orban din Ungaria, a venit și a zis bă, nu cred, eu vreau să dau mai mult subvenție uite, și dau mai mult la grâu și dau mai mult colo, pentru că și eu vreau să aplaudat, și da, vreau să și produc ca lumea vreau să nu mai dau făina ca, grâu ca nebunul și după aia să import făina, să import croasantul să import uh, uh, alte lucruri da? și vreau să iau aceste măsuri la mine nu ne-am protejat în niciun fel. Adică în afară de nebunia asta, bă, ai cu roșii cu la la la, dar nimic nu s-a întâmplat, n-am făcut lucrurile astea. Și atunci, pe producători îi doare foarte tare. E foarte greu să te aduni, e foarte greu să te asociezi, e foarte greu să faci toate... Eu am vrut inclusiv pe zona asta să facem... Uite, mi-am făcut la țară un solar din ăsta și am zis, bă, hai să vedem ce... Fonduri există sau ce să-i... Nu te atingi. Deci dacă nu îi cunoști păia care fac caia, care să duc nu n-ai cum om cinstit, normal, de pe stradă să te duci. Nu există așa ceva să, să te duci și chiar să faci. Deci este foarte, foarte greu. Iar pe oameni am avut aici producători de mure, de mere, de o grămadă că de lucruri.
1: Vreau să văd și eu emisiunile respective. Mi-au da. scăpat. Da. Da. O să știți da. că o să mă uit. Asta face parte din pregătirea mea da. pentru foarte candidatură bine. și pentru preș- da, o da, să mă uit, e... să știți că nu știam. O chiar me- mulțumesc pentru...
0: Bun. Mai știți că trebuie să învăț în permanență. Bineînțeles. Am a, bibliografie a, asta bogată. Asta e problema da. noastră. Problema cu oamenii care cred că nu mai trebuie să învețe și că știu absolut este
1: toate lucrurile. Este moartea da. Securitate.
0: Iată, eu aici din nou sunt foarte contondent când Ia vine să vorba vezi, despre... Auzim. Deci pe mine mă... Uh... Scoate dânsărite Acest dezechilibru incredibil Între banii pe care îi dăm Pe arme și pe toate nebuniile Astea care în opinia mea sunt Absolut degeaba Niște eforturi absolut inutile Încât să avem acel 6% blestemat La educație la, Adică eu aș da 6% În primul rând 2%. 6, Da, e 2% I-aș lua și aș da la educație ca să fac șase Hai să... Asta ar fi prima mea a, măsură asta... De aia nu candidez eu, ba nu, eu cred că, că m-ar parca ba nu, în
1: a eu cred că Cu genul ăsta de propunere aveți șanse Să vă voteze da. lumea, dar eu nu sunt de acord hmm. uh, Facem parte Din uh, Alianța Nord-Atlantică Ne-am dorit acest lucru pentru că ne e frică Așa. Și ne e frică Din pricini Serioase, nu e doar așa O panică irrațională Vrem să fim protejați de NATO Există totuși niște angajamente Nu poți cere Ca doar Statele Unite Să facă eforturi Pentru că Statele Unite
0: au un buget nu, enorm da. Al apărării Vreau când am plătit știre zilele astea da. Vreau când ți-am plătit mașinile Nu mai zic aia când v-am dat banii pentru auto, Cu bechtelul și cu nu știu ce, Dar vreau când ți-am plătit uh, uh, Tankurile sau ce am cumpărat mă de la aia Pirania. Ți-am plătit piraniile să mi le și trimiți. Că treia să mi le trimiți în ianuarie. Mm. Nu mă lua de imbecil. Bun. Asta. Dă-le în da. coada, că tot le-am cumpărat.
1: Uh, da. Acum uh, asupra bugetului, de, a, de, a cifrii de 2%, nu uh, nu, nu mă câștigați. Uh, în schimb, legat de 6% și chiar mai mult pentru educație, da. Însă vreau să mai spun un lucru legat de educație. Să repet ce am spus și mai devreme banii pentru educație sunt într-adevăr extrem de importanți. Suntem de acord. Dar dacă ei banii ăștia și îi arunci pe fereastră, n-ai făcut nimic. N-ai făcut nimic. Corect. De-aia vă spun, esențială este discuția despre scopurile educației. Pare o discuție filozofică, este o discuție aici, filozofică, să, exact dar din filozofie. asta
0: derivă niște lucruri foarte concrete și precise. Le pot detalia dacă vreți. Perfect. Doar o întrebare scurtă da. pentru, cu privire la educație și cum ar trebui ea să fie văzută. Bă, bă. Am citit de curând o carte foarte interesantă în care se spune așa că avem o percepție greșită cu privire la educație și că ar trebui ca educatorul de la grădiniță îngrijitorul de la creșă educatorul de la grădiniță și învățătorul să aibă salarii mult mai mari decât profesorul universitar.
1: Bun, astea sunt...
0: Bă, sigur, se poate spune
1: orice. E adevărat alt, un alt lucru. Nu e deloc în regulă să există o disparitate salarială prea mare între profesori plini și lectori sau conferențiari. Nu e în regulă. Pentru că rennoirea cadrelor didactice ți-o asigură tocmai cei care sunt la început de carieră. Noi avem o mare problemă în materie da? adică, uh, și, și nu doar învățământul superior. Cred că esențial este să vorbim, așa cum bine spuneți, de învățământul preuniversitar. Pentru că studenții vin defecți uh, la problemă. facultate. Uh, vă spun un lucru. Unul dintre uh, cele mai importante proiecte ale mele
0: este să creez o școală. Asta e proiectul meu de suflet. Asta vreau să fac. Noi facem asta, școala nației, zice, și urmează să, să-i dăm drum.
1: Vreau să Vă fac, fac să un, un și la liceu, o școală, mă rog, de la grădiniță până la clasa 12 o școală complet atipică, nu vreau să fie recunoscută de Ministerul Educației, pentru că Ministerul Educației îți impune să urmezi curicula în proporție Oficial, de 80%. Da. Și asta o omoară orice fel de inițiativă. Nu. Eu am filozofia mea uh, pedagogică. Vreau să crez o școală pe care după aceea să o francizez să poată fi reprodusă uh, în alte locuri din țară. Uh, și, de fapt, ăsta e proiectul meu cel mai drag.
0: Uh, Vă în președinție cu
1: Da, După 5 ani o să mă ocup de asta sau poate o să conving pe alții să preia ideea mea. Pentru că e foarte important. E important să creezi o școală model. Să să arăți că se poate. Iar viața spiritului are nevoie de diversitate. Asta admir, de exemplu, în Statele Unite ale Americii. Este formidabil. Eu am predat acolo trei ani. Mă rog, am predat o vreme, am și făcut cercetare în Statele Unite. Și ce e formidabil? E această diversitate formidabilă în materie de educație. Am predat, de exemplu, cam o lună, jumate, aproape două luni, într-o școală fascinantă. V-ar fi plăcut și dumneavoastră. Mm. Mult v-ar fi plăcut. În deșert. Este un fel de chibuț în deșert, în care studenții nu doar învață, ci și muncesc. Muncesc pământul, se ocupă de vaci, se ocupă de cai, se ocupă de capre, oi, ce mai mm-hmm. au acolo. Mm-hmm. Și în același timp se ocupă de Auto-administrarea școlii Ei da. participă la administrarea școlii Când am dat interviul model de job E
0: în Japonia În Japonia, de pildă Foarte interesant, nu știu asta Da. În Japonia, de pildă, nu există femeia de serviciu studenții fac asta, și da. profesorii, da, se și de La
1: să... Deep Springs College, ca așa se cheamă da. E un ranch în deșert, lângă Death Valley, în mm-hmm. California Ai studentul care se ocupă de vaci, unul care este măcelar, altul care e bucătar și așa mai departe. Este extraordinar. Mie mi-ar fi plăcut o asemenea educație pentru că eu sufăr tocmai de... Mă rog, sufăr. Am avut o educație de tip francez, foarte cerebrală. Aș fi vrut așa ceva.
0: Dar și există la Paris, am citit de curând, într-o carte tradusă la noi de public a născut pentru a învăța, un tip care a mers în toată lumea în aceste școli care au, au rupt modelul tradițional. Și există la Paris o universitate care ia oameni dați afară din diverse motive din școala tradițională Și ei se auto-administrează în această școală Unde găsești pancări, tot felul de așa Și după ce termină, este doar pe siguranță cibernetică, hackereală, toată nebunia asta. Și după ce termină, au numai salarii de milioane, sunt consultanti. Să-mi dați referințele că mă interesează. Da, da, da. După ce termină, sprijină ei la rândul lor școala. Știți care e paradoxul? Vedeți, eu sunt un tip foarte
1: tradițional într-un sens. Am venit cu papion la dumneavoastră, alții au venit mult mai degajați. Eu cred că un președinte trebuie să aibă un grad de formalitate adică nu important pentru respectul față de cetățeni. Dar în același timp am o latură rebelă și nonconformistă. conformistă Îmi plac genul ăsta de experimente educaționale care pot fi extraordinar de eficiente, pot crea în formidabil. Deep Springs College, am predat acolo cu o plăcere nemaipomente și aș vrea să mă întorc să predau la Deep Springs College. De asemenea, la Berlin am predat într-o școală foarte novatoare, foarte diferită de ce există în general pe, pe piață. De-alumite, Casa paleologu. e o instituție cu totul atipică și de-aia funcționează atât de bine. De-aia vin mereu atâția oameni către Casa
0: paleologu. Bun. Vă mulțumesc foarte mult Cu mare plăcere. Cu mare și... plăcere. Multă Și o, o
1: să vă sun după 24 noiembrie
0: să vorbim de produsele bio. Gata. Facem așa? Bine, facem. It's a deal. Da, gata. Bine. Mulțumesc foarte mult. Ne vedem de luni până joi de la 22.30 la Prima TV cu emisiunea Starea Nației. Să fiți iubiți! Și cafeaua e bună! Mulțumim! <laughs>